0: Uber perdió. El presidente cree que ganó. El racismo está en nuestro ADN. Y muchas cosas más. Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales oratica, compartiendo este podcast, pero también muy, muy importante con su financiamiento en www.patreon.com Eso es www.patreon.com barra inclinada la Ahí entran y pueden apuntarse a algunos de los paquetes de pago mensuales Si les gusta este espacio, financiarlo es la mejor forma de mantenerlo vivo Iniciemos Justin Campos fue despedido esta semana de su puesto como entrenador del Deportivo Zaprisa. ¿Pero por qué mete una noticia de deportes en este podcast? Porque esto no es una noticia sobre deportes, es una noticia sobre racismo. Les explico. Jay Bonist, jugador del Zaprisa, denunció que el entrenador Campos le dijo «negro bastardo» y negro de mierda. Lo hizo a través de la Asociación de Jugadores Profesionales de Fútbol, Asojupro. Sin embargo, en su denuncia dice que él primero le comunicó este tema al gerente deportivo del equipo, Ángel Cantalina, y que este no actuó de forma que él esperaba, y que le dijo que palabras como las de campos eran normales en Costa Rica. Por eso, luego del consejo de algunos compañeros, buscó a Asojupro y, junto con organizaciones antirracismo del país, hicieron la denuncia pública. Fue en ese momento que esa prisa, ante la publicidad de lo ocurrido, tomó la decisión rápida de despedir al entrenador. A mí me parece la decisión correcta. Sobre el gerente general, dijeron que estaban haciendo una investigación. Y luego, y aquí necesito pedirle a Diosito que me dé mucha, mucha paciencia, salieron este reguero de ignorantes diciendo cosas como estas. Justin es racista, no sé. La verdad, no, no, no sé. lo es, no lo es No lo creo, ¿por qué? Porque Justin ha dirigido No sé cuántos jugadores de raza negra Tiene amigos, eh, Josué ¿Tiene a, Medford por, R, R contra amigos suyos Los, Dr los amigo drumos son Drumo. amigos suyos Y si le dijiste negro de mierda y negro bastardo Ayabón, creo que sí escogiste malas palabras Vean, yo vacilo mucho Con que los periodistas deportivos son unos ignorantes Y solo saben de fútbol Y yo sé que no todos son así Hay personas inteligentes en ese medio Pero es que este par de subnormales no ayudan En serio estos maes de verdad dicen que alguien no es racista porque tiene amigos negros, en pleno 2023, por amor a Cristo. Pero bueno, no se puede esperar mucho de alguien que dijo que Hitler escribió el manifiesto comunista y que la Alemania nazi tenía cosas buenas. Spoiler alert, fue también José Quesada. Campos en conferencia de prensa dijo que lo que hubo fue una discusión futbolera, mientras que su abogado negó que él haya dicho esas palabras y anunció un proceso legal laboral contra esa prisa porque ellos consideran que hubo un despido injustificado. Ahora, el tema para mí es importante porque nos pone a hablar de racismo, el cual existe y mucho en Costa Rica. El racismo es uno de los temas que más recogen discursos de odio y discriminación en el país, según un estudio hecho por la ONU, el Observatorio de Comunicación Digital de la UCR y la firma COES, especialistas en análisis de datos. En los estadios hay un montón de insultos racistas, desde negro chumeco hasta decirles monos, etc. Jayvon no es el primer jugador que denuncia racismo en el fútbol. Entonces, valga esta noticia para ponernos a reflexionar y entender que podemos hacer expresiones racistas, podemos tener pensamientos racistas y podemos ser racistas aunque convivamos o trabajemos con personas negras. Y ojalá más temprano que tarde, de verdad podamos eliminar esa forma de discriminación. Damas y caballeros, la sentencia judicial que podría cambiarlo todo llegó. Un juzgado declaró que existe relación laboral entre Uber y el ex chofer que demandó a la empresa. No quiero decir que se lo dije, pero se lo dije. Se trata de la sentencia número 2023-000212 del Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José a las 15 horas y 34 minutos del 27 de marzo del 2023. Bueno, ya dejando la payasada, la autoridad judicial ordenó a las empresas Portier Costa Rica, Uber Costa Rica Center of Excellence y Club de Colaboración al Pago de Vacaciones, Aguinaldo, Seguridad Social, IBM, FCL, Rob y seguro de riesgos del trabajo durante el tiempo que duró el vínculo laboral. Estas tres empresas son las que forman el fideicomiso del que les hablé en episodios anteriores. La jueza le dio la razón a los abogados del demandante que lograron probar que el grupo de interés económico escondía la relación laboral mediante el fideicomiso. Hoy vamos a desmenuzar esa sentencia y explicarla. Empecemos por lo más básico, ¿qué se necesita para que haya una relación laboral? el juzgado indica que se cumplen los parámetros para determinar eso, que son dar un servicio, que haya un pago por ese servicio y que exista una subordinación. Dice la sentencia que la subordinación se cumple por cuanto es evidente que el actor estuvo sometido a órdenes y directrices por parte de Uber. Eso sí, dada la particularidad del servicio y de la forma de organización del mismo, la subordinación evidenció elementos especiales y diferentes a aquella que se presenta en las relaciones laborales tradicionales. Y esto es relevante porque la jueza está reconociendo que la dinámica de trabajadores de Uber es diferente, lo cual es evidente, pero eso no significa que los elementos estén ausentes. Sigue la sentencia diciendo sobre la subordinación. En primer lugar, el actor debió aceptar o suscribir un contrato digital, no físico como comúnmente sucede, documento que le fue presentado por la propia aplicación y del cual no tuvo oportunidad alguna de negociación, constituyendo un instrumento de adhesión, cuyas condiciones, impuestas por Uber, debía aceptar para poder prestar el servicio. Acá se empieza a caer el argumento de que los choferes son socios y que negocian el servicio de transporte. No lo hacen. Verdad que cuando uno es trabajador independiente puede negociar cosas en los contratos. No sé, formas de pago, fechas, montos. Pues acá no, nada. El chofer o acepta el contrato o lo rechaza. Punto. Seguimos. También señaló que si se negaba a realizar tres viajes seguidos, la aplicación lo desconectaba por determinado lapso temporal, lo que se asemeja a la imposición de una sanción disciplinaria. Sanción disciplinaria. Y es que eso es uno de los elementos de la subordinación. Si usted tiene un jefe, este le pide algo y usted no lo hace, ¿qué pasa? Lo castigan. Eso mismo dice la jueza que hace Uber a los choferes al desconectarlos si rechazan tres viajes seguidos. Todo lo anterior evidencia subordinación, pues Uber, por medio de la plataforma, era la única facultada para imponer las condiciones bajo las cuales se prestaba el servicio. Explica la sentencia que la única libertad que tenía el chofer era la de elegir horario, pero que eso no es suficiente para decir que no hay subordinación. El mismo Código de Trabajo establece casos excepcionales, no sujetos a los límites de la jornada. La jueza hace una similitud entre choferes de Uber y agentes vendedores o comisionistas a quienes se les asigna una ruta a cubrir o una lista de clientes a quienes visitar, lo que realizan con cierta libertad horaria, pues lo importante es cumplir con el encargo, más que acatar un horario. Pasa también ahora con mucha gente en empresas, están en planilla, pero trabajan por objetivos. No les imponen un horario, pueden trabajar cuando les dé la gana, siempre y cuando cumplan las metas. Pero sigue habiendo relación laboral. Sobre el pago dicen que, dependía de la cantidad de viajes realizados, el valor asignado a cada uno de ellos y el porcentaje correspondiente al chofer, aspectos determinados de forma unilateral por Uber, por medio de la aplicación. Es decir, es la empresa la que decide cuánto se le paga al chofer, sin posibilidad de que éste tenga vela en el entierro. ¿Dónde han visto ustedes que un trabajador independiente o socio no pueda negociar cuánto se le paga? Entonces, ahí tenemos los tres elementos para determinar relación laboral. Prestar el servicio, recibir un pago y estar subordinado. Y como si fuera poco, el juzgado agrega un elemento más para decir que hubo relación laboral. La ajenidad. ¿La genique. Eso consiste en que los frutos del trabajo hecho por el chofer no son del trabajador sino que se incorporan al patrimonio de la empresa, y esta determina cuánto le corresponde al chofer. Dice la sentencia. También se denota ajenidad en el hecho de que cuando un usuario tiene un reclamo lo formula directamente ante Uber y no ante el chofer o conductor, como sucedería en caso de un trabajador autónomo. Dice la jueza que cuando este chofer en particular tuvo contratiempos con el uso de su vehículo, Uber le dio ayuda, como pagarle el 80% de la multa de tránsito, así como el apoyo legal que recibió para poder recuperar su vehículo cuando fue confiscado por las autoridades. La fundamentación que hace la jueza desde la humilde opinión de este servidor es bastante sólida para comprobar que sí hubo relación laboral. Termina diciendo En criterio de esta juzgadora no resulta factible que una persona que no cuenta más que con su propia fuerza laboral, la que pone a total disposición de un conglomerado económico, sea considerado un socio, un emprendedor o un trabajador autónomo. Uf, ese final es aplastante. Y es que, piénsenlo, en serio. Socios, <ríe> qué putas, un socio es alguien top en las empresas, que tiene mucho poder de decisión, los choferes no están ni cerca de eso, emprendedores, perdón, pero tampoco, no ganan nada más que un porcentaje de lo que Uber cobra por los viajes, y ya, y trabajadores independientes es lo que más se les podría acercar, pero ya vimos que tampoco lo son. Uber, ahora sí, respondió a la solicitud de declaración que le hicimos. Ella es Carolina Coto, directora de comunicación regional de la empresa.
1: En Uber somos respetuosos de las autoridades de cada país en el que la app está disponible. La sentencia reciente declara parcialmente con lugar una demanda planteada por una persona que aduce haber sido trabajador de la plataforma, pero debemos aclarar que esta sentencia no cataloga como fraudulento o ilegítimo el modelo de operación de Uber, ni aplica para todas las personas que prestan servicios independientes de transporte como socios colaboradores. Esta resolución es de primera instancia y no tiene carácter definitivo. Estaremos presentando un recurso de apelación ante el Tribunal correspondiente para que valore la fundamentación legal de la sentencia. En todo caso, lo que se dicta en este proceso aplicaría solo para el caso particular de esta persona.
0: ¿Escucharon esa última frase?
1: Lo que se dicta en este proceso aplicaría solo para el caso particular de esta persona.
0: Tiene razón, solo aplica a esa persona, pero genera un precedente enorme. Y, adivinen qué, según los abogados del demandante, ya tienen más de 100 solicitudes de valoración de casos para ver si también demandan a Uber. Bueno, ahora sí, nos quedamos sin Uber en el país, entonces. Mm. No necesariamente. A ver, yo no pensaría que Uber simplemente se vaya a ir y dejar un mercado como el de Costa Rica libre en donde la gente literalmente preferiría arrancarse las uñas con un alicate que viajar en transporte público. No creo que lo vayan a dejar simplemente así a la competencia. Bueno, pero es que las cargas sociales harán imposible que Uber contrate gente en el país. Uber generó 31.800 millones de dólares el año pasado. Yo creo que pueden costear las cargas sociales. Si no lo hacen es porque no quieren, no porque no puedan. Sí, las cargas sociales deben bajar, sin duda alguna. Eso sí, sin desfinanciar los programas sociales. Pero deben bajar. Ahora, ¿ustedes de verdad creen que Uber no pueda pagarlas? <risa> Por supuesto que puede. A ver, es que Uber no es una pequeña empresa, ¿verdad? O sea, sí sabemos eso. Es una empresa multimillonaria. No es la señora que se pone una venta de empanadas y apenas le alcanza para pagar sus impuestos. Tampoco es un trabajador independiente que apenas tiene para pagarle a la caja. Ustedes acá me han escuchado decir que a esas personas, a esas empresas, sí que se les debe bajar las cargas sociales. Sí deben tener condiciones especiales de aseguramiento. Pero esas, no empresas como Uber es que ¿de cuándo acá nos ponemos a defender empresas gigantes que han hecho su fortuna a costa de abusar de sus empleados? Porque sí, es muy lindo el cuento de que pueden elegir cuándo trabajar y cuándo no, pero para que una persona pueda hacer un salario decente como chofer de Uber, tiene que trabajar, ¿qué? Mínimo 11, 12 horas diarias durante 6 días a la semana, sin tener vacaciones pagadas, sin tener aguinaldo, sin tener seguro social, nada. ¿De verdad ese es el tipo de empleo que queremos tener? ¿Ese es el modelo de negocio que queremos atraer a Costa Rica? Yo no sé ustedes, pero yo no. En fin, esto es apenas una sentencia en primera instancia. Uber ya dijo que apelará, y esto tiene el potencial de llegar hasta la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. Por el momento, paz, que no cunda el pánico, no mucho va a cambiar, Uber va a seguir en el país pero sin duda es una sentencia que abre la puerta para que por fin en este tema tomemos decisiones al respecto y legislemos de la forma en que los diputados y las diputadas consideren oportuno de la forma en que crean que es mejor legislar sobre el tema pero que se legisle es que ya fue mucho El presidente anunció con bombos y platillos que al fin logró eliminar la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19. Misión cumplida. Dijo, como si fuera la gran cosa. Recordemos que las decisiones sobre obligatoriedad o no de las vacunas no las toma el presidente, sino la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Sin embargo, Chávez sí logró su cometido en algo, cambiar la forma en que se eligen a las personas integrantes de esa comisión y de esa forma poner algunas personas nuevas. Acá les habíamos contado cómo se dio eso en episodios anteriores, pero ¿cambió realmente algo el decreto que firmaron? Más o menos. Pero digámosle que sí para que esté feliz. En Costa Rica nunca fue obligatoria la vacuna en mayores de edad de forma generalizada, nunca. Fue obligatoria para funcionarios públicos y personal médico, pero si usted no pertenecía a ninguna de estas dos poblaciones, no hubo ninguna medida del gobierno que le obligara a ponerse la vacuna. Hubo intentos de persuadir a la gente de que se la pusiera, como lo del fracasado código QR que pretendía impedir que gente no vacunada fuera a ciertos lugares, pero eso nunca llegó a implementarse. Obligación, obligación como tal, por ley o decreto o reglamento, nunca hubo, excepto para los grupos que ya les mencioné. Y eso no es todo. El decreto firmado por Chávez sigue dejando al personal de salud como obligatoriedad de la vacuna anuncian algo que ni siquiera cumple en un 100%. Básicamente lo que cambiaron fue que la contadora del Minae que trabaja en una oficina o el abogado del MISID que tiene teletrabajo desde hace dos años ya no estén obligados a vacunarse. Es todo. Pero bueno, como dije antes, digámosle que sí, para que se sienta bien. Música Lo que sí hizo exitosamente este gobierno esta semana fue colocar exitosamente 1.500 millones de dólares de eurobonos en el mercado internacional. ¿Euro qué? ¿Cuánto? ¿En dónde? Los eurobonos son una forma de que nuestro país pueda conseguir dinero prestado fuera de Costa Rica, en lo que se llama el mercado internacional. Hacienda emite certificados, o sea, papelitos, y se los da a entes a cambio de dinero, en dólares. Luego de ciertos meses, esta gente viene con sus papelitos y le dice a Hacienda, hey, devuélvame mi dinero más mis intereses. Un préstamo, básicamente. La colocación de esta deuda es buena noticia. Cuando Costa Rica los puso a disposición, recibió un montón de ofertas, lo que hizo que bajara la tasa de interés que tendrá que pagar por esos préstamos de 7% a 6,5%. Yo sé que no suena mucho, pero cuando hablamos de 1.500 millones de dólares en deuda, es un pichazal de plata menos que tendremos que pagar en intereses. ¿Pero cómo beneficia esto Costa Rica? El economista Surayavi Ramírez nos explica.
2: La colocación de los 1.500 millones en eurobonos permite que el Estado no compita con el sector privado por recursos en el sistema financiero. Esto causa, en primer lugar, una reducción en la presión hacia el alza de las tasas de interés, pero eventualmente, si nada extraordinario sucede, se esperaría que también colabore a reducir la tasa de interés a la que prestan los bancos. Esto porque los recursos que antes adquiría el Estado, ahora el sistema financiero va a buscar colocarlo en préstamos a personas o empresas y la disminución de la tasa es precisamente una de las formas de hacer estos préstamos más atractivos. Otro beneficio es que le da más flexibilidad y herramientas a la estrategia de endeudamiento del Estado y diversificar instrumentos es necesario para una gestión eficiente de deuda pública.
0: Ahora, ¿cómo queda entonces el país en términos fiscales? ¿Bien? ¿Mejor? ¿Mal? ¿Peor?
2: En lo fiscal Costa Rica viene un proceso de mejora continua. Si uno compara enero, febrero y marzo a través de los años, Observará cómo el déficit fiscal primario, esto es, el total de ingreso menos los gastos del gobierno central, han disminuido sostenidamente desde el 2020 hasta convertirse en un superávit. Por ejemplo, en febrero de 2022 se logró el mejor balance primario de los últimos 14 años y ya para febrero de 2023 se obtuvo el mejor resultado de los últimos 18, representando 0,3% del porcentaje del PIB. Estas mejoras en el balance de gastos e ingresos del Estado hicieron que para el 2021 la deuda total como porcentaje del PIB finalmente se estabilizara y era fin a la tendencia de continuo crecimiento que traía el país desde el año 2009. Para el año 2022 se cerró así con un 63,8% el total de deuda y para el próximo diciembre, y los años venideros se esperaría que esta cifra continúe disminuyendo. En todo caso, si hay un espacio para una discusión razonable de si los siguientes años requieren un nivel de ajuste, como el que evitó que entráramos en default en los años 2018-2019 o como el que se tomó para estabilizar al país post-pandemia.
0: Ok, entonces Costa Rica debería por lo menos estar en una mejora, digamos, respecto a la situación fiscal. Ojalá eso se vea traducido en más inversión en infraestructura educativa, seguridad, becas, ayudas sociales, entre otros. Busca empleo. Como la mitad de este país. La coalición costarricense de iniciativa del desarrollo, CINDE, tendrá una feria de empleo del 21 al 23 de abril en la antigua aduana. Según anunciaron, habrá 45 empresas ofreciendo unos 3.500 puestos de trabajo en áreas como informática, desarrollo de software, contabilidad, finanzas, gestión de proyectos, recursos humanos, ventas, entre otros. Ingresar a la antigua aduana no tendrá ningún costo. El viernes 21 y el sábado 22 el horario será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo 23 será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Lo mínimo para participar en los puestos es ser mayor de edad, tener cédula de identidad, pero tienen que registrarse en www.sindejobs.com y deben llenar los datos de su perfil y hacer la prueba de inglés. ¡Ojo! Eso deben hacerlo antes de ir a la antigua aduana, si no, no los van a dejar entrar. Los empleos que se darán serán para personas bilingües, ya sea español inglés, español portugués y también español francés. Algunas empresas que estarán son Amazon, Align Technologies, Boston Scientific, Concentrix, Emerson, IBM, Kindle, Moody's, Sykes, entre muchas otras. En un nuevo episodio de Liberación Nacional no entiende qué está pasando en el país y parece que no quieren volver a gobernar, un recién nombrado miembro del directorio político de ese partido fue condenado esta semana por tráfico de influencias. Se trata de Víctor Hugo Víquez, quien el pasado 11 de marzo fue nombrado en el alto órgano de la agrupación, luego de la solicitud de, escuchen bien, Oscar Arias Sánchez. Ay, madre es que en serio no he entendido nada. A Víquez lo condenaron a dos años y ocho meses de prisión por el delito de tráfico de influencias en favor de, escuchen bien nuevamente, Juan Carlos Bolaños. Uh -huh. El empresario aquel del cemento chino, del caso del cementazo, ¿se acuerdan? El juzgado dijo que Víquez le envió mensajes a la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales, para favorecer al empresario Bolaños. A Víquez le dieron ejecución condicional de la pena, por lo que no tendrá que ir a prisión porque los políticos nunca van a prisión. Además, lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos por tres años. Cuando salió la noticia, allá por 2017, Víquez era candidato a diputado del PLN, pero se vio forzado a renunciar por el escándalo que se hizo. Y así, Liberación sigue echándose tierra encima, sin entender que deben hacer un cambio radical en ese partido para tener alguna esperanza de volver a llegar al poder. Music Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 27 al 31 de marzo en Costa Rica. Honestamente sé que se me quedaron algunas cosas por fuera, como los proyectos de ley que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones, o que Trump se convirtió oficialmente en el primer expresidente de los Estados Unidos acusado por un delito y otros temas más. Pero honestamente no me alcanzó el tiempo esta semana para poder sentarme y redactar todas. Si quieren que yo pueda dedicarle más tiempo a esto, pueden financiar este proyecto y les juro que yo renuncio a alguno de los trabajos de un cuarto de tiempo que tengo en este momento y me dedico más a esto. Se los juro. Métanse a www.patreon.com y háganlo realidad. Gracias por el apoyo que nos dan y nos escuchamos la próxima semana. Chao.